Ben jij gelukkig zelfstandig? Zonder een gezonde geest ja, is succesvol business doen ver weg. Mentaal welzijn moet dan ook bespreekbaar zijn onder zelfstandigen. Dat vindt verzekeraar NN. Want het is net door open te praten over je gemoed dat je uitvallen door mentale problemen zal voorkomen. In deze podcast brengt NN het verhaal van Goedroen. Te midden van het overweldigende succes van haar onderneming drukte ze zeer bewust op de pauzeknop. Goedroen Hespel is een gedreven onderneemster. Ze startte in 2019 en waar haar verhaal naartoe leidde, vertelt ze je graag zelf. Uh, dus ik ben Goedroen, ik ben 31 jaar ondertussen um, en ik ben psycholoog en personal trainer in mijn dagelijks leven um, in mijn eigen zaak Recharge in Antwerpen. En daarnaast heb ik ook de Boost-app en Feelgood, eigenlijk een online bedrijf waarin ik voornamelijk vrouwen help naar meer zelfvertrouwen. Ik ben gestart als zelfstandige in 2019. Dus eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Um, en dan heb ik mijn zaak geopend in Hoegaarden. Uh, dat was eigenlijk een groepspraktijk met psychologen, personal trainers, groepslessen. Um, en dat was altijd al mijn droom geweest. En ik was uh, nog niet lang daarvoor afgestudeerd. En ik heb werk gezocht en ik vond niet direct werk. Dus dacht ik, dan doe ik het maar gewoon zelf. En echt zo door een combinatie van omstandigheden was eigenlijk zo'n een huis met een praktijk aan... Um, op mijn pad gekomen uh, en dan dacht ik van kom ik haar gewoon direct voor als zelfstandige, ondanks dat dat wel een beetje eng was. Starten met een onderneming is altijd een sprong wagen, ook voor Goedroen. Als geboren onderneemster verliep de start van haar zaak vlot, maar al snel kreeg ze grote uitdagingen op haar pad. Dat is van in het begin eigenlijk supergoed gegaan. Dus ik, be- ik heb mijn deur geopend en van in maand 1 ging dat eigenlijk fantastisch. Ik heb mezelf toen wel echt kapot moeten werken. Het aantal uren dat ik toen werkte per week was echt ongezien. Maar ik denk dat elke zelfstandige die een zaak opent dat wel moet doen. En jammer genoeg, ja, vijf maanden later was het corona. Dus dat heeft niet zo heel lang geduurd. Zoals iedereen moest ook Goedroen zich heruitvinden tijdens de pandemie. Ze bracht een online lespakket uit en tegen alle verwachtingen in was het een schot in de roos. Haar online publiek groeide enorm en daar maakte ze dan ook graag gebruik van. Waardoor ik eigenlijk besefte van ja, ik heb nu zo'n heel online publiek, waarom heb ik daar nog nooit iets mee gedaan? Uh, En daaruit is dan eigenlijk mijn hele online bedrijf ontstaan. Dus dat was uh, een heel woelig begin van mijn zaak en dat was een beetje het startschot van alles wat er daarna gevolgd is. Naast het succes was er ook de keerzijde van de medaille. Goedroen verloor beetje bij beetje haar impulsiviteit en dat is niet goed voor een intuïtieve ondernemer zoals zij. Op een bepaald moment merkte ik van ja, mijn bedrijf wordt groot, ik heb werknemers nodig. Als ik wil verder groeien, dan heb ik personeel nodig, dan moet alles een beetje gestructureerder. En ik heb dat ook gedaan, ook in samenwerking met mijn businesscoach en zo, personeel aangenomen. Dat is gegroeid, alles is wat gestructureerder beginnen verlopen, maar... Ik merkte echt na een jaar van ja, ik ben eigenlijk super ongelukkig in mijn eigen bedrijf en ik snapte niet zo goed waarom. Um, en na een tijdje begon ik echt te merken van dat is echt omdat mijn persoonlijkheid, mijn intuïtieve, impulsieve, enthousiaste ik, door al die structuur en zo, daar eigenlijk een beetje uitgetrokken is. Ik kan niet meer zeggen van oh, ik wil dit doen en dat doen. Nee, want dat is het plan niet. En nu, ja, nu heb ik ondertussen geen personeel meer. Um, dus ik heb eigenlijk zelf heel bewust de keuze gemaakt om een stap terug te doen, omdat voor mij ondernemen, dat komt vanuit mijn hart en ziel. En een groot bedrijf met veel werknemers, dat, dat is niet meer wie dat ik ben. En nu kan ik terug zo heel enthousiast zijn over iets en het op mijn manier doen. Um, en ik merk eigenlijk dat dat voor mij als ondernemer, dat het eigenlijk, dat ik geleerd heb dat zo groter en meer niet altijd beter is. 
Uh, ook omdat het echt niet zo goed bij mij paste. Pas op, ik heb hele leuke dingen gedaan met mijn team en ik had een fantastisch team, maar ik hou van mijn spontaniteit, mijn impulsiviteit, mijn eigen enthousiasme. En dat heb ik het meeste als ik het gewoon op mijn manier doe, zonder al te veel plannen en structuur. Ja, er wordt u altijd geleerd van, je moet vooruitgaan, je moet groeien, je moet groeien als ondernemer. Dat is eigenlijk het enige wat je de hele tijd van elke businesscoach van alles online hoort, van je moet willen groeien. Um, en ik ben daar ook eigenlijk zo'n beetje blind ingetuimeld, maar eigenlijk had ik op een bepaald moment moeten beseffen van, eigenlijk is het goed zoals het nu is, maar waarmee ik wel wil zeggen dat ik echt geleerd heb, dat voor mij het kleinere mij eigenlijk veel meer voldoening geeft dan dat het grote ooit zal doen. Terwijl je eigenlijk met het grote veel meer geld verdient, relatief gezien. Um, maar ik besef nu dat dat, echt, dat dat echt niet hetgene is wat mij gelukkig maakt. Doorheen de jaren volgden de uitdagingen elkaar op. Maar wat was nu echt haar dieptepunt? Dieptepunten? Ik heb denk ik echt een jaar... Goh, een jaar, misschien zelfs langer heel hard zoekende geweest, omdat ik voelde van ik ben eigenlijk niet meer gelukkig met wat ik doe. Ten tweede, ik weet niet meer wie ik ben naast de succesvolle ondernemer, want er werd bijna over niks anders meer gepraat als ik die ineens zo hard gegroeid was. En ik was mezelf zo'n beetje kwijt naast mijn bedrijf. En dan ben ik echt een jaar zoekende geweest van maar wat, wat is het nu? Wat, wat, waarom ben ik nu zo ongelukkig? Ik heb geld, ik heb een huis, ik heb dit, ik heb dat. Maar... Ik voelde mij super ongelukkig en dan is dat ook het moment dat ik heb beseft van ja, dat groot bedrijf is misschien gewoon niet wat dat echt bij mij past. Um, en ik heb terug nood aan Goedroen buiten de ondernemer. En ik ben begonnen met dat proces um, om terug mezelf een beetje te vinden naast eigenlijk de, de bedrijfsleider te zijn. En ik ben daar nog altijd mee bezig, want als ondernemer, je kunt dat wel beslissen. Van, vanaf nu ga ik meer tijd maken voor mezelf, maar dat is allemaal niet zo evident. Um, en dan krijg ik ook soms opmerkingen van mensen om me heen. Ja, maar goed, je ging toch minder werken en meer tijd voor jezelf maken. En dan ben ik zo, ja, ik kan dat wel beslissen in mijn hoofd. Maar in de praktijk, als er een van mijn lesgevers ziek is, als er, als er iemand anders hier ziek is, ik ben wel degene dat het allemaal moet opvangen. Dus je kunt niet zo met je vingers knippen en zeggen van, oké, okay, het lost zichzelf allemaal op. Ja, nee, jij bent verantwoordelijk voor je eigen bedrijf, dus jij moet het allemaal eerst oplossen voordat je eigenlijk tijd voor jezelf kunt nemen. En ik merk nu wel, dat is al... Echt bijna een jaar dat ik daarmee bezig ben om zo stap voor stap iets meer terug dingen voor mezelf te doen. En dat is als ondernemer echt niet simpel. Want er is echt een moment geweest dat ik er eigenlijk door zat. Ik denk dat je het label burn-out er eigenlijk wel op kunt plakken. Um, maar ja, ik had een zaak. Ik had mensen met een abonnement. Ik heb uh, klanten. Ik heb verantwoordelijkheden. En ik had geen enkel alternatief voor mezelf. En als ik niet doorging... Dan was ik failliet. Dus allee, dan, dan zit je daar als ondernemer van, ik weet wat ik zou moeten doen voor mezelf. Ik zou tijd voor mezelf moeten nemen, want ik heb het nodig. Maar anderzijds heb je ook je zaak waar je je hart en ziel voor hebt gegeven, waar je, waar je keihard voor hebt gewerkt om dat mogelijk te maken. En als je die tijd neemt voor jezelf, dan is dat ten koste van je zaak en dan kun je alles verliezen waar je zo hard voor hebt gewerkt. Er was de pandemie, haar huis stortte in de energiecrisis en ondanks alles zetten ze door. Maar hoe doe je dat? Je hoofd boven water houden in moeilijke tijden. Dat begint mij echt wel beter en beter te lukken. Ik denk, je moet daarvoor soms sommige dingen laten en ik moet financieel mij een beetje minder doen nu. Um, maar 
ja, dat is een beetje trial and error. En vooral een beetje zoeken naar, naar waar haal ik op dit moment het, minste, het meeste energie uit en wat kost mij het minste energie. Uh, en dan heb ik echt gemerkt van zo, ja, personal training geven en small group training geven um, in mijn eigen zaak, dat zijn dingen die mij eigenlijk heel weinig energie kosten, maar wij wel heel veel opleveren en ben ik mij echt daarop gaan focussen. Um, en heb ik echt zo de pauzeknop ingedrukt, want ik doe ook heel veel online. Um, en heb ik daar echt even gezegd van, ik ga dit gewoon even op pauze zetten om daar wat ruimte voor mezelf te maken. En ik heb daar geen einddatum op gezet. Ik heb gewoon voor mezelf gezegd, als ik het terug voel en er terug zin in heb, dan ga ik het terug doen. Dat is zo'n beetje dat intuïtieve in mezelf. Um, maar zolang dat ik zoiets heb van nu even niet, ga ik het ook niet doen. Maar oh, op zich, ik ben wel vrij resistent tegen het stress, maar ik ben echt ervan overtuigd dat alles altijd wel goed komt. Um, en je kunt eigenlijk geen definitie op goed plakken. Zelfs al, zelfs al ga ik failliet, dan ben ik er nog altijd van overtuigd dat het met mij wel goed komt. En het is een beetje die basisovertuiging van mijn ego aan de kant te laten staan. En het enige wat ik kan doen, is mijn best doen um, om het te laten slagen. En als dat niet lukt, dan heb ik wel mijn best gedaan. En gaat dat kut zijn? Ja, natuurlijk gaat dat niet leuk zijn als je failliet gaat of als iets niet lukt. Uh, maar ik probeer dat vooral zo weinig mogelijk te laten zeggen over mij als persoon. Want ik weet dat ik mijn best doe. Ik weet dat ik hard werk. En meer dan dat kan ik eigenlijk niet doen. En als het dan nog niet lukt, dan had het gewoon niet mogen zijn, denk ik. Um, en ik denk dat voor veel mensen um, een hele extra stress erop op, op hen rust, eigenlijk door gewoon zichzelf bezig te houden, maar wat gaan andere mensen van mij denken als het niet lukt? Of als ik failliet, goed, dan, failliet ga, dan ben ik gefaald als mens. En ik probeer dat eigenlijk gewoon niet te zien als het falen van mij als persoon. Dan is dat gewoon een iets onderweg wat niet gelukt is. Maar dat betekent niet dat ik daarna niet meer andere dingen zal proberen of iets nieuws zal vinden. Dus gewoon door een beetje dat basisvertrouwen, dat is wat ik mensen ook probeer te leren, van, van als je echt dat basisvertrouwen hebt in jezelf dat je elke uitdaging wel kunt overwinnen, zelfs al gaat je plat op je gezicht, um, dan denk ik, als je dat hebt, dan is dat niet erg om financiële stress te hebben. Dan denk je van, oké, okay, dit is niet leuk, maar ik raak er wel door. Um, en dat is denk ik het beste wat iemand kan hebben. Gewoon een basisvertrouwen van, ik heb alles in mij om ook hier door te geraken. Als zelfstandige heb je vaak het gevoel dat je er alleen voor staat. Ook voor Goedroen was dat het geval. Waar vindt zij steun? Nu, ik heb wel het geluk um, dat ik eigenlijk denk ik ook dankzij corona, omdat er dan zoveel ondernemers ook online zaten, heel veel mensen heb leren kennen die ook tegelijk met mij een onderneming zijn gestart eigenlijk en zo'n beetje hetzelfde proces aan het doormaken waren. En dat zijn nu ook enkele van mijn beste vriendinnen. Um, en ik merk dat dat voor mij wel heel veel doet, omdat um, twee ervan zijn ook zo echt door dezelfde struggles gegaan als mij. Um, en dat doet wel heel veel om mij daar niet alleen in te voelen. En ik denk, als ik dat niet had gehad, dat het veel moeilijker was geweest. Omdat ja, in mijn familie of in ja, mijn vriendenkring van vroeger had ik eigenlijk weinig mensen die daar ervaring mee hadden. Um, maar eigenlijk is dat sinds het begin van de coronacrisis dat ik zo mensen heb leren kennen. Uh, en daar kan ik daar ook heel goed mee over praten. Want zo, mensen dat daar niet in zitten, die zeggen dan ook zo, ja, bijvoorbeeld die opmerkingen dat ik dan op Instagram krijg, oe, maar je ging het toch rustiger aan doen? En dan ben ik zo, ja, maar als er mensen ziek zijn in mijn zaak, dan moet ik het opvangen. Allee, wat moet ik anders doen? En ondernemers begrijpen dat. Die zijn dan zo van, ja, ik snap 
dat je wel wilt, maar dat dat niet altijd gewoon direct kan. Um, en ik merk dat ik daar wel heel veel steun in heb. Om andere mensen rond mij in te hebben die in hetzelfde schuitje leven. Um, en natuurlijk, ja, mijn familie ook. Die zijn er altijd voor mij geweest. Mijn ouders hebben enorm veel voor mij gedaan, omdat die ook heel veel schrik hadden, omdat die mij zagen zo'n beetje wegkwijnen um, in mijn onderneming. En zij zijn ook wel mensen die mij hebben geholpen om te doen inzien van groen, moet het eigenlijk nog wel groter of meer of beter? Um, is het niet eigenlijk tijd om het wat minder te doen? Um, en ik denk dat daarin ook wel mijn familie heel belangrijk is geweest om mij zo'n beetje een spiegel voor te houden van waarmee zit je eigenlijk bezig? Um, dus ik zou het eigenlijk... Ja, zonder die had ik misschien nog lang blijven voortdoen zoals ik bezig was en had ik recht met mijn kop tegen de muur gelopen. Nu heb ik ook al wel ergens tegen de muur gelopen, maar heb ik het wel nog op tijd gemerkt. Uh, en ik denk als ik dat niet had gedaan, dat er niet zoveel van mezelf had overgeschoten als ik zo aan dat tempo had verder gewerkt. Ondernemen is niet altijd makkelijk. Maar welke capaciteiten heb je nu echt nodig om een goede zelfstandige te zijn? Ik denk dat heel veel mensen zelfstandig zijn serieus onderschatten wat de impact daarvan is op u als persoon. Dat vraagt heel veel van u. En ik denk um, dat ja, zelfvertrouwen, ik geef er niet voor niks ook cursussen in, maar ik denk dat dat de basis is van alles als ondernemer. Eigenlijk om te leren omgaan met emoties, om te leren omgaan met ups en downs, om te leren weerbaar te zijn, om te leren omgaan met veranderingen, um, flexibel te zijn in je denken en in je doen. Ik denk dat dat net de kunst is van een ondernemer om... Bijvoorbeeld veel mensen houden zich vast aan het idee van dit was het idee dat ik had en zo gaat het moeten zijn. Uh, maar dat maakt u eigenlijk helemaal niet weerbaar tegen verandering. Bijvoorbeeld ja, zoiets als corona, economische crisis. Door eigenlijk... Um, altijd ervoor te zorgen dat je flexibel genoeg bent om eigenlijk zo'n beetje op de, de golven van het ondernemen mee te surfen, um, zorgt je eigenlijk dat je als ondernemer sterk in je schoenen staat. Wanneer je jezelf verliest in je zaak, is het belangrijk om daarover te praten en weer in te checken bij jezelf. En hoe je dat doet, kies je helemaal zelf. Ook Goedroen heeft daar haar eigen weg in gevonden. Ze checkt regelmatig in bij zichzelf en als ze dat toch niet doet, spreekt haar netwerk haar daarop aan. De beste tip die ik kan geven om stress te verminderen is eerst en vooral praten met de mensen om je heen. Ik denk dat heel veel mensen, en dat is ook nog altijd mijn grootste uitdaging, heel veel mensen denken dat ze alles alleen moeten oplossen um, en dat ze alles alleen moeten doen, zeker ondernemers. Maar ik denk erover durven praten, om eens te durven antwoorden als iemand vraagt hoe gaat het met u om niet gewoon te antwoorden, goed, goed, maar soms gewoon te durven zeggen van ja, eigenlijk niet zo goed, kunnen we er even over babbelen. Ik denk dat dat echt de grootste sterkte is dat je als ondernemer kunt hebben door te durven zeggen hoe het echt is met u. Um, en ten tweede denk ik dat alles start bij um, een bepaalde connectie met jezelf vinden, dus te leren naar binnen kijken en... en te leren jezelf de vraag stellen elke dag opnieuw, wat heb ik vandaag van mezelf nodig om sterk in mijn schoenen te kunnen staan? Is dat misschien dat ik vandaag vroeg in mijn bed moet kruipen? Is dat misschien dat ik vandaag net heel veel energie heb om daar in nieuwe plannen te steken? Is dat misschien vandaag dat ik nood heb naar buiten te gaan, maar door eigenlijk jezelf beter te leren kennen en te leren kennen wat dat je nodig hebt, jezelf elke dag de vraag stellen... Op welke manier kan ik vandaag op de best mogelijke manier voor mezelf zorgen? Um, dat helpt ook heel hard om uiteindelijk die stress te verminderen, want mensen zijn gewoon om gewoon maar te gaan, 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 zonder naar binnen te kijken. Maar als je jezelf elke dag eens even 
dwingt om te kijken naar binnen van hoe is het met mij um, en wat kan ik doen om mij beter te voelen of als je goed voelt, hoe kan ik dat goed gevoel in iets leuk omzetten. Um, dat kan heel veel mensen helpen. En daarnaast um, denk ik ook gewoon ja, de basis. Hè. Um, voedzaam eten, ook voldoende bewegen, uh, voldoende slapen. Um, dat zijn zo'n beetje de, de basis funderingen, als je die fundamenten niet hebt, ja, dan heb je niks om op te staan. Dus ik denk dat, daar ook wel, dat je daar een gezonde, gezonde basis moet hebben. Um, ondernemen alleen maar op Red Bull en zakken chips of zo, dat denk ik niet dat de beste manier is. Um, dus als je zorgt dat je gewoon goed voor je lijf zorgt, um, zodat je lijf ook de energie heeft um, om alles te doen wat je wilt doen, is denk ik ook heel belangrijk. En daarnaast, de laatste... Um, vind ik ook nog altijd, ja, mindfulness en mediteren. Het is niet meer alleen iets voor, voor geitenwolle sokken mensen, um, maar het is denk ik iets dat elke persoon op deze aarde, zeker in onze moderne maatschappij, kan helpen om om te gaan met het leven in het algemeen en zeker ook voor ondernemers, um, om dan kans te geven. En ja, dat is iets voor mij ook. Ik heb zo'n, zo'n hoofd dat alle kanten op gaat en zo... Mindfulness of meditatie voor ik ga slapen kan me wel echt helpen om mezelf rustig te krijgen. Er is een heel groot verschil tussen weten waar je nood aan hebt en doen waar je zin in hebt. En ik denk dat dat onderscheid voor veel mensen soms heel moeilijk is. Um, want als je je slecht voelt, heb je zin in niks. Maar als je... En natuurlijk, als je eens één dag de hele dag tv zit te kijken, Netflix zit te kijken, is helemaal geen probleem, dat heb ik ook gedaan. Maar als je dat dagenlang gaat doen, ja, je gaat je daar niet beter door voelen. Um, dus door dan eens heel bewust te gaan kijken van oké, okay, ik heb zin in niks, maar waar heb ik eigenlijk nood aan en wat gaat mij goed doen? En die actie te ondernemen voordat de goesting er is, uh, merkt je dat dat beter en beter wel begint te gaan. Um, en dat is echt dat, ja, die zelfkennis en dat vermogen om, 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 om te weten wat dat er goed is voor u en wat dat er minder goed is voor u, um, dat heeft mij wel daar echt doorgeholpen. Want ja, je, veel mensen weten wel rationeel dat ze dingen aan het doen zijn waar dat ze niet beter door voelen, maar ze weten ook niet wat dat ze anders moeten doen. Niet alleen praten is essentieel. Je moet ook nee kunnen zeggen. Maar is dat echt zo belangrijk? Ik denk dat nee zeggen een van de, van de beste dingen is dat een zelfstandige kan leren en een van de moeilijkste dingen is om in de praktijk uit te voeren. Um, dat denk ik, allee, dat, hoor ik dat hoor ik echt letterlijk bij iedereen. Van, kijk, ik... Ik heb echt moeten leren om te durven nee zeggen tegen klanten. Want het grote verschil tussen een ondernemer vaak en iemand dat ergens anders werkt, is de meesten starten hun onderneming vanuit een passie. En die passie is uw ja, grootste liefde natuurlijk, maar kan anderzijds ook wel uw grootste vloek zijn, omdat je soms heel enthousiast wordt van elke vraag die iemand u stelt, waardoor je geen rekening meer houdt van wat dat er naast die passie ook allemaal nog kan zijn. En ik merk bijvoorbeeld bij veel mensen, um, bijvoorbeeld zo typisch bij fotografen, zo van, ja, ik had gezegd dat ik dit niet meer ging doen, maar ik heb er dan toch ja op gezegd, want het leek me zo'n leuk project bijvoorbeeld. Maar als je dat ene keer doet, is dat niet erg. Maar als dat de godganse tijd is, ja, dan wordt dat uiteindelijk wel te veel. Ook je passie kan op een bepaald moment te veel worden. Um, en ik denk dat dat voor, voor ondernemers, ja, bijvoorbeeld bij mij is dat dan ook, met klanten, dan hoor ik een verhaal van iemand en denk ik, oh, die wil ik helpen. Maar die kan bijvoorbeeld alleen maar op een namiddag waarvan ik gezegd dat dat ik niet meer zou werken. En dan heb ik echt wel geleerd om te zeggen, ja, sorry, maar ik werk die dag echt niet. Um, dus als je bij mij wilt, dan is het echt alleen op de momenten waarop dat ik werk. Uh, en dat heb ik echt wel moeten leren. Um, en ook om nee te zeggen, ja, zeker 
opvlak van, van, van Instagram. Ik krijg heel veel vragen voor, voor dingen te doen, lezingen te geven, om naar evenementen te gaan. En daar heb ik ook wel echt moeten leren van, in plaats van gewoon direct te denken, oh my god, dat tof, te denken van, goederen, is het wel realistisch om dit ook nog te doen, boven alles wat je doet. Um, maar daar ben ik ondertussen wel heel goed in geworden. Maar ik merk wel dat dat voor veel ondernemers verschrikkelijk moeilijk is. Net omdat je het zo graag doet, hè. Dat maakt het tien keer zo moeilijk om nee te zeggen. NN Belgium wil met deze campagne het mentale welzijn van zelfstandigen bespreekbaar maken. En dat is nodig, want ook Goedroen vindt niet altijd de weg naar hulp. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat er nog altijd wel echt te weinig bescherming is voor zelfstandigen um, die het moeilijk hebben. En ik zou ook niet goed weten zelf waar dat ik daar behalve een psycholoog voor hulp moet gaan zoeken. Goedroen is blij dat een verzekeraar als NN preventieve mentale ondersteuning voor zelfstandigen toegankelijker maakt. Hoe weerbaar dat je ook bent, ja, op een bepaald moment denk ik dat je soms echt gewoon een break nodig hebt. En als je dat niet kunt pakken, dan kun je er nog zoveel over praten, maar je energie is op een bepaald moment gewoon ook wel op, denk ik. En ik denk dat dat het voor veel zelfstandigen echt heel moeilijk maakt. Maar daarnaast, niet elke zelfstandige is zo weerbaar. Hè? Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen wel heel veel kan doen. Um, om zeker, ja, ik ken er ook die niet naar een psycholoog gaan omdat het te duur is, want dat is nog altijd heel weinig terugbetaald. Dus als daar iets meer hulp is die betaalbaar is, dan, ja, ik zeg altijd tegen iedereen, iedereen zou naar een psycholoog moeten gaan. Dus zeker als dat dan aan, op een iets betaalbaardere manier kan worden aangeboden, denk ik dat dat voor iedereen fantastisch kan zijn. Wil je de zelfstandige in je omgeving echt verstaan? Ga dan naar nn.be-gelukkigzelfstandig voor nog meer inspirerende verhalen en tips om als nieuwe of doorwinterde zelfstandige om te gaan met stress, veerkracht op te bouwen en meer open te worden over je mentale gezondheid.